0: Eu não sei se isso também vale para quem está nos ouvindo aqui, mas eu, sempre que alguém avalia algo que eu gosto ou cria uma premiação, eu torço muito para os meus jogos, filmes, músicas, séries favoritos sempre aparecerem entre os melhores ali selecionados. E hoje, eu, Diego Lima e o Rodrigo Rossano vamos avaliar a lista do Metacritic que tem os 100 melhores jogos da história, Rodrigo. Tudo
1: bom? Fala, diegão. Tudo beleza, cara? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Two Player Podcast, o seu podcast, fala a verdade, favorito, que rola sempre às terças e sextas. Como é que tá essa lista aí, cara? Porque hoje a gente vai focar primeiramente no top 10, e é um top 10 aí que vale uma discussão profunda, hein, velho?
0: Cara, com certeza, né? O nosso foco realmente é o top 10, eu falei mais sem que a gente vai comentar o top 100. Também vamos falar, A gente uh -huh. também realmente vai falar do top 100, mas o foco aqui são os 10 melhores jogos de todos os para pro Metacritic. Agora, vamos esclarecer uma coisa, Rodrigo? Não é... O Metacritic, a empresa Metacritic, se é que é uma empresa, sei lá como funciona, que dá as notas para os jogos. Todas as notas que você vê no Metacritic, que são da crítica e dos usuários, é uma média com base nas avaliações de pessoas que entraram lá no site ou que tiveram seus reviews considerados no site. Então, assim, quando você vê lá, você abre o Metacritic, olha lá e tá lá, Red Dead Redemption 2, nota 97 para crítica. Isso não é a nota que o Metacritic dá para Red Dead Redemption 2. Isso é a média das avaliações que foram feitas sobre Red Dead Redemption 2, portanto, não associem as notas aqui ao nome Metacritic, que é apenas um agregador de reviews, certo, Rodrigo? Cara,
1: perfeitíssimo. E nesse top 10... O que a gente fez? Se você entrar agora na Metacritic, você vai perceber que alguns jogos aparecem repetidamente, né? No caso, são avaliações feitas do mesmo jogo, só que em plataformas diferentes. Então, para não ser uma coisa meio chata, meio repetitiva, a gente retirou essas versões repetitivas, então, vamos supor, se GTA V aparecer na terceira e quarta colocações, a gente considera sempre a posição mais alta, ou seja, terceiro lugar. Nisso, a gente fez uma limpa e colocou jogos diferentes, criamos aí um top 10 definitivo, Diego. E é um top 10 até que bem variado, só que eu acho que duas Duas empresas se dão muito bem aí Rockstar e Nintendo. Você quer começar falando ou não?
0: Vamos começar falando, mano. Agora que a gente já tirou as principais dúvidas do caminho, bora entrar de cabeça nesse assunto que eu gosto bastante sempre. E eu vou direto pro primeiro lugar. Acho que não é surpresa, né? Pra ninguém. Mas enfim, pro Metacritic, o melhor jogo de todos os tempos, ou melhor. Pro Metacritic, não, né? Para as pessoas que avaliaram esse jogo quando ele foi lançado e, eventualmente, todas as críticas foram compiladas lá no Metacritic, quem se sai melhor, com 99 de média, é The Legend of Zelda Ocarina of Time, lançado em 98 pra Nintendo 64,
1: Rodrigo. Você ficou surpreso? Eu achei bastante coerente até esperar. Cara, surpresa zero. Na verdade, eu queria surpresa se ele não fosse o primeiro lugar, né? É impressionante como Ocarina of Time impactou uma geração, eu incluso, e impacta até hoje, porque muitos dos conceitos de game design são vistos em produções do dia a dia, né? A famosa mira Z que a gente fala, quando você, em um ambiente 3D, fixa o seu alvo e aparece aqueles íconezinhos com a mira travada pra te facilitar num ambiente tridimensional gerou ali, foi criado no Cardinal of Time, entre outros muitos conceitos então assim, é um jogo revolucionário é um jogo que, na minha opinião, envelheceu bem, tá? Tirando, obviamente, alguns detalhes mais arcaicos da época do 64, eu ainda acho uma experiência espetacular a Nintendo, inclusive, relançou o game no Nintendo 3DS, mas estamos falando aqui da versão vanilla, versão original que, nossa, eu tenho tanto carinho por esse jogo meu caro, eu, eu nunca vou esquecer pra mim, é de longe o primeiro lugar e sempre será. Cara,
0: acho que metal do mundo concorda com você ou o mundo inteiro? E eu também tendo a concordar, embora a gente vá discutir mais tarde as nossas listas pessoais, né, Rodrigo? De acordo com os nossos Exato. critérios. Mas por enquanto, vamos considerar esse mesmo. O Killing of Time em primeiro lugar, absoluto, sensacional. Agora a gente vai pro segundo lugar, tem uma surpresa aí, cara. Uma coisa que eu não esperava. Com 98 de média no Metacritic. Tony Hawk's Pro Skater 2 seria o segundo melhor jogo de todos os tempos, Rodrigo. Cara, é, é curioso, né? Eu vou entrar aqui já falando o seguinte. É óbvio que o jogo é muito bom. Eu diria, inclusive, que para um arcade de skate, o jogo é perfeito. Tony Hawk's Pro Skater 2, eu acho que é o melhor jogo possível que pode existir com um jogo de skate. Agora, o gênero em si, um jogo de skate, um simulador de skate, sei lá, é, é algo um tanto limitado, né? Então, assim, mesmo que ele seja perfeito dentro da proposta dele, a proposta em si é relativamente simples. Então, eu fico meio chocado, porque embora tenha sido muito bem executado, eu não sei se entraria como um jogo nessa lista aqui de melhores de todos os tempos. Afinal, quantos jogos bons foram influenciados?
1: Tipo, é difícil, né? É difícil. Eu tenho duas ressalvas aqui, né? A primeira, falando do jogo em si, ele é aquela sequência dos sonhos que melhora tudo o que o original fez. E na época ele gerou um efeito onde saíram uma porrada de jogos de esportes radicais, né, incluindo aqueles de bike, surf... Mas a maioria era bem medíocre, essa é a de verdade Uma coisa que é importante levar em consideração aqui tá? O Diego já explicou a metodologia Das notas do Metacritic, mas tem um detalhe também Muito importante, que é o número de avaliações Que um jogo tem. O Tony Hawk Skater 2, ele, nasce, ele nasceu ele, é uma <risos> ele foi lançado Ele foi lançado em 20 de setembro de 2000 E aqui no Metacritic estão aí Sendo levadas em consideração 19 análises dos críticos Uma coisa que vocês vão perceber em outros jogos Que a gente for comentando aqui dessa lista E que são jogos mais recentes, como o é de uma era mais digital, você tem muito mais sites, outros jogos vão ter centenas de reviews. Então, óbvio que isso impacta na nota final. são muito mais opiniões diversas ali em jogo, né? No caso do, do Tony Hawk foram apenas 19 reviews, então em teoria é mais fácil, né, Diego? Você chegar numa média de alto nível, mas não vamos tirar o mérito do, do Toninho Gavião aí, que prendeu a todos e <risos> foi, foi quando a série atingiu a sua popularidade ainda não máxima, porque viriam ainda mais jogos, mas... Acho que foi realmente quando colocou o nome Tony Hawk na praça de vez e firmou a série como uma das mais importantes do gênero.
0: Perfeito, Rodrigo. verdade que essa parte do número de críticas é muito importante, né? Seria como a gente reajustar, de acordo com a inflação, os reviews publicados a respeito dos jogos, cara. É, isso muda, né? A noção muda de acordo com o tempo, mas beleza, a gente não fez isso pra esse episódio aqui, porque ia dar muito trabalho. Eu não tô com essa paciência, nem esse tempo, nem o Rodrigo. Então a gente só vai levar em consideração aqui as médias, mas depois vocês podem olhar com certeza que, por exemplo, enquanto Pro Skater 2 tá com 98 e apenas 19 críticas. The Legend of Zelda Breath of the Wild, que vai aparecer aqui eventualmente, está lá com 109 críticas e 97 de média. É um resultado muito mais impressionante, né? Claro. Agora a gente pode partir então para o terceiro lugar. Aliás, antes de eu comentar aqui esse terceiro lugar, que eu já acho menos polêmico, vou deixar claro também uma coisa, né? A gente olha aqui numa lista que diz, ah, os melhores jogos de todos os tempos. Mas provavelmente muita gente que fez análise na época que o jogo saiu jamais imaginou que seria entraria numa lista desse tipo. Eles simplesmente falaram, caraca, esse jogo é muito bom. Ele merece uma nota 9,5, por exemplo. E se muita gente pensou isso, o jogo acabou ficando com uma média absurdamente alta e entrou para os melhores de todos os tempos, ainda que na real, seja lá um jogo muito bom e só isso, tá ligado? Então assim, tem muita coisa, tem muitas nuances aí que entram em
1: jogo, né? Eu acho que tem outra coisa também, né, Diego? Só pra finalizar isso que você tá falando, que tá perfeito, existe também um, um outro detalhe importante, né? As críticas, elas foram ficando cada vez mais profissionais, mais pesadas também, mais detalhistas. Então, estamos falando aqui de alguns jogos que, na época, eu me lembro bem, cara, dessa... Eu comprava muitas revistas, por exemplo. Quase todo review era 8 pra cima. Qualquer jogo que tivesse a nota 7,5, você tinha certeza que era um desastre. Só pra você ter uma noção do nível que era. Então, assim, era muito mais fácil, aparentemente, ter uma uma nota alta nos anos 2000, ali no do comecinho dos anos 2000, do que hoje em dia, onde são levados muitos critérios em consideração, né? A gente tem muitas opções também, então, os reviewers estão pegando no pé com mais detalhes, enfim, tem toda uma história aí envolvida, um peso histórico envolvido que a gente não vai colocar no jogo aqui, claro, mas é evidentemente que ele existe.
0: É, o distanciamento histórico é importante na hora de avaliar uma obra artística, né, cara? Tipo, quando surgiu o surrealismo, ninguém sabia que tava surgindo o surrealismo. Esse termo foi identificado, foi criado muito mais tarde e as obras importantes para o movimento foram identificadas muito mais tarde também então assim tudo que a gente fala como se, hoje em dia olhando para o passado e tal faz mais sentido do que naquela época ali para mim por exemplo um jogo pode ser excelente hoje e daqui a 10 anos as pessoas comentarem que ele mudar que ele mudou a história tá ligado mas eu posso não ter percebido isso na hora ou alguém pode não ter percebido isso na hora então sempre é complicado esse tipo de coisa e como você falou os reviews foram ficando cada vez mais profissionais então talvez a precisão na hora da avaliação hoje em seja muito maior do que era na, no passado. Finalmente, vamos chegar aqui então no terceiro lugar, o GTA 4 aqui, que aparece com muito brilho, lançado em 2008, esse joguinho maravilhoso, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu Xbox 360 e que meu pai se perguntava, cara, você vai ficar andando na rua? É isso o jogo? E eu falei, então, é mais ou menos isso. Aí eu comecei a dar porrada em gente, roubar carro, aí ele achou incrível, mas assim, <risos> mesmo assim, continua sendo um jogaço, embora nem seja o melhor GTA, não sei o que ele tá tão alto aqui,
1: Rodrigo. Olha, Diego, é meio difícil realmente entender essa, essa posição do GTA. Eu me lembro bem da época do lançamento dele. Foi um mega evento. Era o primeiro GTA daquela geração e a evolução gráfica era simplesmente surreal, e aí Rockstar deu um enfoque muito maior na história dessa vez, né, é impressionante como os personagens são muito mais profundos que os GTAs anteriores, até o tema que ele trata é super sensível, mas eu realmente não sei, cara, eu não colocaria esse jogo de jeito nenhum no meu top 10, que sai em terceiro, né, então assim, você tem algum motivo relevante mesmo pra que ele possivelmente entre num top 10 de todos os tempos, cara? Cara, eu
0: não sei, acho que não tem como, mas mesmo assim, como você falou, eu diria que é o GTA com a melhor história e os melhores personagens em termos de desenvolvimento, sabe? Mas eu não diria jamais que é o melhor de de todos os tempos, porque, nossa, isso aí significa que você é o melhor de uma franquia que com certeza merece estar tá entre os 10 os melhores jogos de todos os tempos de alguma forma. Mas enfim, tá aqui em terceiro lugar, não sou totalmente a favor dessa posição, mas com certeza eu colocaria ainda dentro de um top 200 jogos de todos os tempos, sabe? Mas beleza, não no top 10. Aí a gente passa pro quarto lugar que é um jogo de luta, o único jogo de luta que a gente vai citar aqui nesse Top 10, que é Soul Calibur, o primeiro, lançado em 99 pra Dreamcast. Mano, você jogou bastante Soul Calibur nessa vida, né? Eu tô ligado que você já me deu muita porrada em
1: Soul Calibur. <risos> Cara, eu amo essa série, de paixão. Pra mim, é a melhor série de jogos de luta já feita, pelo menos a de luta 3D. Essa versão do Dreamcast, Diego, eu, eu compreendo, tá? Eu acho, talvez, demais ele estar, talvez, na quarta colocação, mas, bom, mais pra tarde vocês vão entender os meus motivos. Pra mim, esse é um jogo nota 10. Tipo, 10 mesmo. Eu acho que, levando em consideração o que a Namco fez, ela simplesmente estabeleceu um novo padrão em relançar jogos de arcade em console. Em primeiro lugar, ela refez o jogo, tá? Não é simplesmente um port com texturas melhores, até porque o Dreamcast, ele tinha um hardware muito melhor do que a placa de arcade em que ele foi produzido originalmente. A Namco, ela simplesmente refez os gráficos com base na, na, na Naomi, que é a placa que alimenta o Dreamcast. Ela refez trilha sonora, personagens, modos de jogo, adicionou extras infinitos... Assim, é um, é um exemplo claro de como você representar inclusive uma série, afinal de contas a gente só tinha o Soul Edge, lançado no PS1 nunca tinha bombado tanto, mas Soul Calibur que inclusive existe até hoje, né? Ele começou, assim, de uma forma no Dreamcast que é inesquecível. Não à toa, ele é o único jogo de luta nessa lista. É o único jogo... Aliás, não é o único jogo que eu colocaria no meu top 10 do gênero. Porém, dentro de todos os que eu vi, é o que mais merece, cara. Você já experimentou esse primeiro game ou só foi jogar depois? Cara,
0: eu acho que eu joguei o primeiro Soul Calibur alguma vez na vida, mas com certeza não foi num Dreamcast. Acho que foi em alguma máquina, tá ligado? Mas com certeza... Nossa Senhora, em 99 eu tinha 4 anos. Eu não joguei nessa época nem ferrando. Então, assim... É verdade. Eu realmente não tinha como. Agora, com certeza eu joguei em algum momento da minha vida, embora eu não saiba dizer quando. O último Soul Calibur que eu joguei foi o 6, né? Que eu cheguei até a fazer review pro GN, você jogou comigo na redação muitas vezes e tal. Putz, gostei bastante, mano. Só que assim, confesso que eu não tenho esse apego com Soul Calibur, embora eu adore o lance de você ter os ataques verticais e horizontais e a mescla dessas duas coisas pra criar uma dinâmica de luta com espadas que até então eu não tinha visto em um lugar nenhum, tá ligado? Então assim, tem muita coisa que eu tenho a elogiar aí se você acha que é um
1: jogaço, eu não tô eu jamais vou discordar, Rodrigo Você sabe o que você está falando Ah cara, esse jogo é maravilhoso, Diego E é só uma coisa também que eu não, não comentei Mas é uma das coisas mais importantes Que é o sistema de movimentação né? O primeiro jogo de luta é que você tem movimentação 3D real Você pode circular pelo cenário à vontade e isso impacta inclusive na sua movimentação Nos seus golpes, até na sua esquiva e isso na época foi espetacular, porque todos os jogos 3D eram meio que falsos 3D, né? Os personagens eram poligonais, os cenários também, mas você tinha talvez uma esquiva aqui e ali. Você não tinha essa clara movimentação, que é o sistema que eles chamam de 8-Way Run. Chegou pra ficar, claro, né? E alguns outros jogos copiaram mais tarde. Então, assim, Socerible ele marcou por todos os sentidos, cara. É... é um dos jogos que eu mais joguei no Dreamcast, inclusive, eu tenho até hoje.
0: Lindíssimo. Perfeito, mano. Então vamos lá. Ó, dando segui... segmento, eu não sei, mas enfim. <risos> Continuando aqui com a nossa lista Em quinto lugar Eu vou falar o quinto e o sexto lugar em seguida Porque a gente vai falar bem rápido deles, mas enfim Quinto lugar a gente tem Super Mario Galaxy E sexto lugar a gente tem Super Mario Galaxy 2 Dois jogos da franquia Super Mario Em seguida no top 10 E algumas coisas me chamam a atenção Não é Super Mario 64 nem Super Mario World E são dois jogos da série Mario que eu nunca zerei na vida Então assim, eu nem
1: sei como opinar Sobre a presença desses dois aqui Embora me chame muita atenção, Rodrigo Cara, é engraçado porque vai ser o único jogo da lista Que nenhum dos dois experimentou eu também não e é curioso porque eu tive Wii mas eu nunca fui muito fã de Mario naquela época inclusive eu ligava pouco ou quase nada pro personagem até no, num podcast anterior eu comentei né eu ligava mais pros jogos spin-off do Mario como Mario Party então eles não me chamaram atenção ainda que muita gente falava a respeito eu sei o quanto eles são elogiados eu imagino que sejam jogaços inclusive eu espero ter a oportunidade de rejogar aliás rejogar não né? jogar pra primeira vez primeiro Mario Galaxy vai estar tá nessa coletânea que vai sair pro, pro Switch logo menos e quem sabe dar minhas opiniões mas acho que pros dois Conseguir estarem aí é porque realmente foram mega obras, hein, cara. Inclusive uma sequência direta, o que era algo novo no mundo do Mario 3D, né? A Nintendo nunca tinha feito uma sequência assim direta. Pelo visto, os caras capricharam, velho. Eu não tenho muito o que falar, então sou, sou louco pra experimentar mesmo.
0: Exatamente. Um dia a gente experimenta isso aí, mano. Eu prometo pra você. Agora, em sétimo lugar, a gente tem ele. Tem Red Dead Redemption 2. Cara, eu tô um pouco surpreso, porque assim, estamos falando aqui do jogo que talvez seja o jogo mais detalhista que eu já joguei, porque tudo que você vai fazer leva pelo menos 57 horas. Então, pra você abrir uma gaveta, você tem ali... Mano, você foi abrir uma gaveta às 4 da tarde, essa gaveta só vai abrir às 7 da noite, porque é muito triste, demora demais. Mas beleza, eu sei que é um jogo que muita gente ama, é um jogo gigantesco, tem várias situações supostamente aleatórias que acontecem, embora ela se repita com uma frequência que você começa a ficar irritado. Enfim, tem várias qualidades e vários defeitos. Eu jamais colocaria no meu top 10, mas aparentemente a média mundial levou a chegou à conclusão de que que o jogo merece estar entre os mais bem avaliados de todos os tempos. E, para nossa surpresa, Rodrigo, na real, eu vou te falar o seguinte, que, mano, esse daqui é a versão de Xbox One, que tem apenas 33 críticas, velho. Isso aqui eu fui pego de surpresa agora. Mas se a gente for pro Red Dead Redemption 2, quando, onde tem mais crítica, que é a versão de PlayStation 4, que aí são 99 críticas... Se mantém em 97. Que estranho, né, velho? Puta, esse sistema do Metacritic é todo doido. Mas enfim, velho, beleza. Vai, vamos manter essa mesmo, é sétimo lugar, show. Se vocês entrarem na lista de fato, vocês vão perceber que ele tá em oitavo, mas como a gente falou, a gente tá tirando repetições. Eu não colocaria, eu quero saber você, Rodrigo.
1: Eu também não, Diego. Ele não entraria nem no meu top 100, inclusive. Eu elogiaria a Rockstar pelo trabalho que eles fizeram. Realmente é o um mundo aberto mais detalhado que existe, acredito eu. A movimentação do personagem é espetacular, os mínimos detalhes, até o gameplay eu achei muito interessante uma evolução claramente ali do, do GTA V, mas eu achei um jogo tão chato, Diego tão chato, um ritmo lento o personagem se move, nossa é, são tantos frames de animação, é tanta perfeição que acaba atrapalhando, na minha opinião né? o fato, o simples fato de você abrir uma gaveta é uma tortura, isso pra mim foi me consumindo, cara, fui cada vez menos me permitindo a curtir o jogo, por esses detalhes que me davam preguiça, a história ela tem um potencial enorme, mas eu também não curti muito um pouco de repetição ali que rola, movendo ali de um acampamento pra outro, então assim eu espero que um dia, Diego, eu dê uma segunda chance real, porque eu comprei esse jogo no lançamento e foi a minha pior compra, assim, de lançamento nessa geração, na minha opinião, tá? Porque, realmente, eu gastei uma fortuna ali e, no fim, não joguei nada. Algum dia eu vou olhar pra minha coleção e eu vou falar, putz, tem esse jogo aqui que eu ainda não zerei, não tenho mais nada pra jogar, bora lá dar uma segunda chance, porque, nesse momento, ele, nossa, tá longe, não
0: entraria não. Beleza, acho que a gente já falou bastante desse jogo, eu sei que tem muita gente que gosta, eu vou evitar comprar briga com as pessoas, a última coisa que a gente precisa no mundo afinal é de gente brigando por videogame.
1: A gente parte agora pro oitavo <risos> lugar, meu que também
0: da Rockstar, que é GTA 5. GTA 5 que tá entre os jogos mais impactantes do mundo e sei lá, <risos> talvez não, né? Maluco, é a obra velho. de entretenimento, considerando todas as vertentes que existem no entretenimento, incluindo música e filme. GTA 5 lucrou mais do que tudo, Rodrigo. Tudo! Então, assim, como é que a gente vai criticar um jogo desse, né? E além de ter batido vários recordes e tudo mais, é um jogo divertido demais, mano. Com três personagens ali que você realmente gosta de controlar, o Trevor Pra você conseguir quebrar tudo Embora eu odeie controlar o Trevor na história Porque eu queria que ele morresse logo no começo O Michael, que tem uma história toda zoada Que é um bagulho triste pra caramba E ao mesmo tempo a gente não sente lá tanta dó dele assim Porque ele também não presta E o Franklin, que é o típico protagonista de GTA que eu adoro Então assim, jogaço, não tenho aqui o que criticar Colocaria sim no meu top 10 Colocaria em várias listas desse mundo aí Simplesmente adoro GTA V, mano, de
1: verdade Ah, faço praticamente das suas palavras as minhas, cara Eu... Nossa, eu comprei esse jogo no lançamento na época do PS3, não me arrependi nem um pouco. Foi o GTA, um dos GTAs que eu mais curti jogar, do começo ao fim. Basicamente não tem o que reclamar, eu adorei os personagens, as nuances, as diferenças entre eles. Ri pra caramba nas missões, como acho que em poucos GTAs. Acho que de humor pra mim, só perdeu pro San Andreas. O mundo aberto dele é espetacular, né, cara? É impressionante o quantidade de vida que a Rockstar colocou ali. Foi o primeiro GTA ter modo online também. Então, assim, esse jogo foi um evento, né, cara? E eu tava pegando uns dados de vendas uh, até maio de 2020, né? Nesse ano, ele já tinha passado da marca de 130 milhões de cópias vendidas desde o um lançamento. É surreal, né? É surreal mesmo. Só Minecraft, que é um dos poucos jogos que estão acima dele, que vendeu mais de 200 milhões. Obviamente, talvez Tetris seja o, o eterno primeiro colocado de tantas versões que ele já teve, mas vamos lembrar que GTA só teve um relançamento, que foi nessa geração atual, além, claro, da versão para PC. E esse jogo ele não sai da lista de mais vendidos, cara. Desde o lançamento dele. É um, é um fenômeno. Ele bomba em, em transmissões ao vivo, toda hora tem uma promoção dele, o GTA Online tem cara que não vai morrer nunca, a Sony já confirmou pro PS5, ou seja, sabe, se lá, quando a gente vai ver um GTA 6, né, cara? Pois é,
0: mano, Nós sabe-se lá quando, e eu, eu realmente fico meio triste quando eu lembro que ainda não tem nem previsão disso acontecer, porque imagina como vai ser, mano, imagina. Eu jogo o GTA Online de vez em quando aqui com o meu irmão, ele é no PC dele, eu no meu, pra gente tocar as, o terror nas ruas, e aí, de repente, mano, você vê que tem algumas coisas ali que já estão precisando de uma atualização, que não é, não é um update ali leve que vai resolver. É um jogo novo, tá ligado? Tem coisas que precisam ser melhoradas. Mas, mesmo assim, GTA 5 continua sendo um fenômeno e, velho, eu realmente... Puta, eu tenho muito orgulho desse jogo, mano. Não sei porquê. Eu olho pra ele e penso... Nossa, que da hora, mano. Talvez esse jogo seja a melhor coisa que aconteceu na indústria, de certa forma, tá ligado? Porque, nossa, é tanta gente, mano, que foi seduzida para esse negócio. Vamos partir pro nono colocado, que é The Legend of Zelda Breath of the Wild. Então, assim, temos mais um Zelda no top 10. E, de fato um grandissíssimo jogo que, nossa senhora, quando saiu, conquistou todo mundo, e por mim merecia estar muito mais pra cima nesse top 10 aqui, porque em comparação com os outros que a gente falou até agora, Breath of the Wild realmente traz uma noção de liberdade assim, que poucos jogos conseguiram me trazer, e a ideia de você conseguir escalar a montanha sem ter que ficar pulando com a câmera num ângulo errado que nem
1: Skyrim também é sensacional. Cara, esse jogo ele deu uma aula, né, de como fazer um jogo de mundo aberto, é impressionante. E, pra mim, ele tá pau a pau ali com o Karina of Time. É, eu não esperava que um jogo fosse me impactar tanto como Breath of the Wild fez. Era algo que eu não sentia realmente desde o Ocarina. Então, assim, pra mim, esse jogo é muito importante. E é um dos poucos na minha vida que eu comprei duas vezes e zerei duas vezes. A primeira no Wii U e depois no Switch. Né? Uma versão melhor e tudo mais. Então, é, é o quanto eu gostei desse game. E toda vez que eu joguei... Uh, meu, minha segunda jogada inclusive foi completamente diferente da primeira esse jogo ele brinca com tantas possibilidades né e dá tantas opções para o jogador uh, resolver os puzzles se aventurar no mapa é muito gostoso cara todo cantinho tem o seu valor tem uma descoberta então é muito difícil você partir para outros jogos de mundo aberto depois do Breath of the Wild porque ele fez com os outros ficassem chatos é, é marcante não à toa já passou da marca de 10 milhões de cópias, né? E a base do Switch isso é surreal, né? A Nintendo não tá errando uma nessa geração. E, olha, a minha expectativa pro F of the Wild 2 não podia ser a melhor, porque os fundamentos que esse jogo criou... Pra, pro futuro de Zelda, não poderia ficar mais animado como fã, cara. Cara, sim,
0: a sequência vai ser sensacional. Espero poder jogar muito com a Zelda dessa vez, porque realmente é uma possibilidade que surgiu que eu acho hum, maravilhosa. Seria maravilhoso. Pra fechar o top 10 em décimo lugar, Rodrigo, temos Tony Hawks pro Skater 3. Meu Deus! Mais um Tony Hawks no top 10 que eu nunca vou conseguir <risos> compreender, mano. Oh meu Deus do céu! Ah. Mas beleza, aconteceu, né? Os caras meteram lá e é isso, é isso que a gente tem. Agora, vamos ver aqui quantas críticas tem. Tony Hawk's Pro Skater 3 tem 34 críticas computadas no Metacritic, o que pode explicar essa posição tão alta, mas continua sendo a posição dele. Então, beleza, isso é isso que as pessoas querem. Dois jogos de skate estão entre os
1: 10 melhores de todos os tempos, cara. Olha que coisa curiosa. Cara, é curioso pra caramba. Foi o primeiro Tony Hawk da geração do PS2, então ele tem um, um ponto marcante. E ele também tinha modo online, é né, o que era uma estreia, né, pra quatro pessoas uh, em modo LAN, ou online. Então, ele, ele tinha algumas evoluções bacanas de, de visual, de jogabilidade, mas também, <risos> realmente décimo jogo, meu, décimo melhor jogo de todos os tempos é <risos> é forte. O fã do Tony Hawk deve estar pirando agora, mas não, não, putz, não, não tem como, cara. Eu, eu entendo... O valor dele na história, mas de jeito nenhum colocaria no top 10.
0: <risos> Ai, não, é nem. Agora vamos passar rapidamente aqui por alguns casos do top 100 que são curiosos, né? Antes da gente revelar, os nossos jogos. Eleitos como os melhores de todos os tempos. Eu e o Rodrigo fizemos os nossos top 10. Mas antes disso, a gente vai julgar o top 100 do Metacritic. Então, vamos lá. Porque, ó, aparece aqui... Perfect Dark seria o próximo da lista. Então, Perfect Dark, pra quem não lembra, é um jogo lançado em 2000 pra Nintendo 64. De tiro em primeira pessoa. Que foi, sim, bastante interessante. Você gosta, né, Rodrigo? Cara, é
1: um bom jogo. Eu, naquela época, eu já tinha me desfeito do meu 64. Já tava com Play 1. Pude jogar na casa de um amigo... Uh, minhas memórias eram boas porque eu tinha um hype enorme para esse jogo, né, afinal era da Rare, então depois do GoldenEye era o próximo grande FPS da empresa, não decepcionou, era impressionante pro 64 até, ele exigia o cartucho de, de expansão de memória pra rodar a maioria dos modos, né, multiplayer em especial, então é pra você ver como esse jogo exigia do, do hardware, né. Então, é, a, a Rare fez tudo que ela pôde Nesse console, cara, em especial com Perfect Dark Mas eu não acho que ele envelheceu tão bem Sabe? Foi, foi marcante pra época Mas jogar hoje em dia é meio dureiro Ah não,
0: é, putz, como como em tantos jogos 3D, né? Eu acho que jogo 3D É o que tende a envelhecer pior, né? Porque assim, os jogos 3D eles parecem impressionantes Numa época X e depois de um tempo Numa época Y eles parecem tosquíssimos É sempre assim, jogo 2D por outro lado A gente alcançou o ápice do 2D Muito antes e eles continuam sendo Muito bons até hoje em dia, mas enfim Dando prosseguimento aqui, a gente teria Metroid Prime, que também tá no top 100 aqui do Metacritic, sensacional. Tem Super Mario Odyssey, também lançado pro Switch, que merece muito, um ótimo jogo de plataforma. Tem Halo Combat Evolved, que é o primeiro, né? O relançamento do primeiro? Não, não, é o primeiro mesmo. Então. É o primeiro mesmo. Sensacional também. Aí, ah, entram aqui, Rodrigo, que eu quero, eu quero dar um tiro no meu PC, mano. Que é NFL 2K1. Ah, pelo amor de Deus. Quem foi que criou isso aqui?
1: Quando você vê o Top 100, até a própria segunda página, né? Com os 200 primeiros jogos. Tem muito título de esporte. É impressionante esses títulos da EA. Em especial de futebol americano. E é um jogo muito específico. Então, assim, ele é um daqueles que se... Que se beneficia, né, Diego? De ter poucos reviews. E poucos reviews positivos. Que acabam aí subindo a média geral dele. e Colocando num alto posto. Mas pelo amor de Deus, né, cara? É... Não dá. Se fosse para Diego nesse top 100, você pegar um jogo e falar Gente do Céu queima isso, qual
0: seria? Tem um? Cara, um que eu falei Gente do Céu queima isso? Ah, com certeza tem. Pera aí que eu vou chegar lá. Eu vou chegar daqui a pouco. Eu tô passando por vários aqui que eu penso. Não não devia estar no top 100, mas nem a pau, nem a pau. Mas beleza. <risos> Ó, por exemplo, temos aqui Madden NFL 2003. Jogo de futebol americano. Por mais que seja bom, é um jogo de futebol americano. Então, pelo amor de Deus. E talvez eu queimasse ele, cara. Simplesmente pelo fato de ser um jogo de futebol americano. Não quero saber de futebol americano. Ou também, temos Chrono Cross. Tipo, ô, oh, calma aí. Mano, tem uma ótima trilha sonora. É um bom jogo, com certeza. Mas top sem Chrono Cross. É sério. E não tem
1: Chrono Trigger. E não tem
0: Chrono Trigger. Isso, <risos> isso eu nunca vou entender. Assim, de verdade. Então, ó, tem mais um NFL aqui no Top 100, 2004. Então, de verdade, todos esses jogos que vieram, porque um monte de americano fez os reviews dele pensando, ah, que
1: da hora o esporte da minha nação, esses eu tiraria todos, mano, sem dúvida alguma. Nossa, eu concordo 100%. Eu queimaria todos os jogos de futebol americano. Uh, e até vale uma, uma outra curiosidade aqui sobre esse, esse Top 100. Aliás, de todos os jogos né, da Metacritic. É, vale lembrar, né, o, o site em si, a proposta dele, começou com os jogos de Play 1. Só que ele também considera relançamentos. Então o Chrono Trigger, ele poderia aparecer sim, porque ele foi relançado em uma porrada de outros consoles, né? Mas ainda assim não, não rolou. Então, é muito triste, cara. Ele não foi considerado em momento algum. Uh, e você tem títulos, né, Diego? Uh, coletâneas do Mario. Uh, você tem. Uh, aqui alguns jogos que você olha e fala, cara, por quê, né? Passando aqui, você tem. Uh, deixa eu chegar aqui em alguns títulos, alguns importantíssimos, né, nas últimas gerações, como Bioshock, uh, Resident Evil 4, que é maravilhoso, né? você tem aí uh, The Orange Box, que é aquela coletânea da Valve com, com mega jogaços, mas, cara, realmente quando você vai descendo um pouco mais e você fica na torcida de ver títulos que fizeram história, você vai encontrar, não, você vai encontrar Little Big Planet, que com todo respeito, né, mas pelo amor de Deus, estar entre os top de todos os tempos, cara, é inaceitável, na minha opinião, você tem Tony Hawk's Pro Skater 2 do Game Boy Advance. Caraca, do Game Boy Advance não dá, <risos> mano, não, não
0: dá.
1: Cara, que era uma conquista tecnológica, sim, mas pelo amor de Deus, como jogo é... fraquíssimo. Você tem o ótimo puzzle, mas é uma surpresa ele estar aqui, World of Goo, lançado o Wii, no WiiWare, inclusive, e dentre várias séries famosas, o único Final Fantasy presente é o Final Fantasy seu preferido, pelo menos isso, né? Sim,
0: ou oh, pelo menos isso, o melhor Final Fantasy tá aqui. Mas, mano, além de Final Fantasy IX, tinha que estar tá no mínimo 6 ou 7. Assim, de verdade, putz, eu colocaria o 6 com certeza no lugar de qualquer Tony Hawks. <risos> e assim, eu colocaria o 7 no lugar de mais da metade dos jogos que eu vi aqui, com o 9 acima dos dois ainda, é claro. Mas, assim, também a ordem das, dos negócios é uma coisa absurda, né, Rodrigo? Como você tem aqui Gran Turismo acima de Bioshock. Ou mesmo, sei lá, eu olhei mais pra cima aqui, tinha Uncharted 2 acima de Resident Evil 4. Que Uncharted 2 é esse que eles jogaram que eu não joguei? Então, assim, por mais que seja um grande jogo, não dá. Ou mesmo... Ah, não, ó, Bioshock tem um mais pra cima aqui que tá acima de GoldenEye. Então, tudo bem, ainda que eu acho meio polêmico. Mas, velho, tem muito jogo aqui que não tem como colocar. Nunca que eu ia colocar, sei lá... O próprio Celeste acima do primeiro Diablo. Eu não coloco, Dani, Eu não tenho como fazer isso, mano. Ou o Madden NFL 2004 acima de Gears of War. Tipo, o que,
1: que, que é isso? É uma loucura isso aqui, de verdade. Cara, é muito maluco, né? E de todos os 100 primeiros jogos, o único desenvolvido pela SEGA que aparece no ranking é, curiosamente, o Jet Grind Radio, que foi lançado pro Dreamcast. É... Cara, achei curiosíssimo isso. Não tem Sonic, não tem Phantasy Star... Não tem nada. É o Jet Grind Radio, cara. Cara,
0: não apenas é esse jogo, como ele tá acima do primeiro
1: Metal Gear Solid. Então, olha que maluquice <risos> isso, cara. É, Jet Grind Radio é um jogo maravilhoso. Depois ele ganhou uma sequência bem mais fraca, inclusive, no primeiro Xbox. E daí morreu, né? Nunca mais voltou. Uma pena. Mas é... Cara, é curioso. É o único jogo da SEGA a aparecer aqui. Ele tem poucos reviews, na verdade, 24. Mas o user score dele é altíssimo. Então ele tem uma, uma base de fãs muito fiel, mas... É muito louco que ele esteja aqui, né, tão bem posicionado e que, infelizmente, nem vendeu tão bem e a SEGA também não tá nem aí. Nossa,
0: né, mano, olha isso, o... caraca, mano, tem Quake acima de Halo 3, para, velho. não, para, não, não dá, É não maluco dá. isso, Enfim, né? Enfim, agora que a gente comentou alguns absurdos, Rodrigo, isso aqui é partir pra parte em que a gente fala as nossas listas, porque também muita gente vai achar as nossas listas absurdas por algum motivo, mas, velho, é, acontece. A gente sempre vai achar diferente demais. A Vamos!
1: Alguém. E até pra explicar como a gente montou essa lista, galera, é o seguinte: nós pegamos os top 100 do Metacritic e montamos na nossa ordem. Tá? Na ordem do nosso gosto, claro, né? Então nós vamos seguir alguns critérios, Diego. Começa com o teu. Vamos lá.
0: O meu top 10, baseado no top 100 do Metacritic, que na real é o top 120 do Metacritic, porque a gente desconsiderou as repetições pra formar um top 100 bonitão. Então eu vou começar do décimo lugar, beleza? O meu décimo lugar vai pra GTA V. Sei que muita gente gostaria que tivesse mais pra cima, mas eu vou citar outros jogos aqui que eu simplesmente considero mais... Pra entenderem meu critério aqui, existe uma conta básica, que é o seguinte. Eu coloquei nível de relevância pra indústria, ou seja inovação, dividido por história, dividido por meu gosto pessoal. Aí que a gente tem a minha média, beleza? Décimo lugar, GTA V porque em termos de jogabilidade online eu acho uma coisa muito única nunca me senti tão em perigo quanto quando eu piso em algum mundo que tem mais gente ali já mais acostumada eu simplesmente dou uma corredinha, tô aqui de boa fazendo meu cooper e tum, bazuca velho, isso nunca vai entrar na minha cabeça mas eu acho sensacional e quando eu consegui comprar minha arma de laser eu fiquei muito feliz pra sair tirando por aí, então por causa do que o modo online significou na minha experiência enquanto jogador, acho que esse jogo merece estar no top 10, ainda que não estão lá em cima assim, porque tem outro GTA lá em cima. Em nono lugar, The Witcher 3 Wild Hunt, adoro esse universo, acho riquíssimo, e também pra um jogo de mundo aberto nossa senhora, um jogo de mundo aberto muito incrível ainda que o legado dele, na minha opinião seja bem negativo até agora, porque foi por causa da Witcher 3 que Assassin's Creed Odyssey existe, então assim isso na real é, é um problema em oitavo lugar a gente tem Resident Evil 4 jogo de tiro em terceira pessoa ou jogo de aventura com tiro em terceira pessoa todos foram influenciados demais por Resident Evil 4 que era um jogo simplesmente genial assim, o Shinji Mikami tava muito inspirado quando ele veio com essa ideia, ele já tinha inovado com o primeiro Resident. E aí no 4 ele foi lá e fez um dos jogos mais importantes de todos os para pra perspectiva de aventura em terceira pessoa. Em sétimo lugar a gente tem Breath of the Wild, porque a gente já falou bastante desse jogo aqui. Simplesmente fenomenal que eles fizeram. A história é surpreendente até pra um jogo de The Legend of Zelda. Então assim, curto demais, curto bastante. Em sexto lugar eu coloquei o primeiro The Last of Us, que em termos de narrativa foi algo muito poderoso quando eu vi. Foi o primeiro jogo em muito tempo que me fez pensar tanto nos personagens e me preocupar tanto com quem tava envolvido ali na história. Então, em termos de narrativa, esse jogo foi extremamente inovador, pelo menos do meu ponto de vista. Foi algo... Putz, cara, eu lembro até hoje, eu não tinha o um PS3, mas eu fiz questão de assistir a história inteira e depois, quando eu finalmente consegui meu PS4, eu joguei pelo menos umas quatro vezes em seguida, porque eu não conseguia me desapegar da Ellie e do Joel. Em quinto lugar, um jogo que também tá no top 100 do Metacritic pro meu orgulho, Final Fantasy IX, porque esse foi o primeiro jogo que me mostrou quão bonita uma história de um videogame poderia ser. Esse jogo é o meu jogo favorito de todos os tempos. Se fosse uma lista de jogos favoritos, ele estaria em primeiro lugar, em segundo lugar, ele iria até o décimo quinto lugar, só aí que eu começo a gostar de alguns outros jogos quase no mesmo nível. Então, Final Fantasy Nova é extremamente importante na minha vida e extremamente importante para mim em termos de arte enquanto videogame, porque, puta, cara, a história amadurece num nível que eu acho sensacional, os personagens são maravilhosos, a trilha sonora é maravilhosa, as referências ao teatro são maravilhosas, então, assim, riquíssimo. Quarto lugar eu tenho Skyrim, que é um ótimo jogo de fantasia medieval. Não tem uma história tão boa quanto os jogos que eu já citei aqui, mas em termos de construção de mundo e liberdade ali, atmosfera e tudo mais, eu acho esse cara muito competente. Final então, Fantasy IX, por outro lado, em termos de jogabilidade, não era necessariamente inovador, por exemplo. Em terceiro lugar, Chrono Trigger, porque tem uma mistura muito boa ali de história legal e inovação, porque a gente tá falando de um jogo de RPG daquela época ali dos anos 90 que não tinha batalha aleatória. Então, cara, isso era algo milagroso. Segundo lugar... Ocarina of Time, Rodrigo. Então não é o meu primeiro lugar, eu deixei esse em segundo. Porque em primeiro lugar, eu vou colocar GTA San Andreas. Porque esse jogo me ensinou o que de verdade era um mundo aberto. O conceito já tinha sido apresentado, mas só San Andreas me falou. Mano, isso é o que você pode se divertir. Isso aqui é liberdade. Isso aqui é você fazer o que você quiser. Então assim, código pra deixar todo mundo maluco. Código pra fazer carro voar. Código pra você ter uma arma gigante. Código pra você pegar o seu coletinho vidas, Código pra meter um paraquedas, pegar um helicóptero, subir, pular de paraquedas cair em cima de um prédio, sacar uma sniper, começar atirando as pessoas no chão, atirar em helicóptero quando aparece algum helicóptero. Então, assim, é uma coisa riquíssima San Andreas pra mim. É uma experiência realmente
1: incomparável dentro dos videogames, cara. Essa foi minha lista, agora é a sua. Perfeito, cara, perfeito. Bom, vou fazer do mesmo esquema, então, do décimo pro primeiro. Temos a mesma opinião <risos> o décimo é o GTA V, né? Ele é a evolução e enfim, pegar todos os elementos que a série GTA tinha de bom, levar a décima potência, além de aplicar uma história e colocar personagens divertidíssimos um mundo aberto totalmente incrível, totalmente vivo e o um modo online que era divertidíssimo, então não à toa é o sucesso que a gente já comentou aqui, então pra mim injustíssimo ele estar aí nesse top 10 abrindo ele em sequência tem o The Witcher 3 ah, também, <risos> até aqui tá muito parecido hein, mas depois começa a mudança <risos> Pelos mesmos motivos que o Diego falou, ele é um jogo muito influente nessa geração, ele mostrou o que um jogo de mundo aberto no PS4 Xbox One deveria ser, né? Não à toa, a CD Projekt Red ganhou a relevância que ganhou nessa geração, e agora eu mal posso esperar pelo Cyberpunk. A partir da oitava posição, começa a mudar tudo, Diego. Oitava colocação pra mim é o Tekken 3. Cara, é impressionante o quanto eu joguei esse jogo, e assim como Soul Calibur, e eu já vou fazer uma dobradinha, porque Soul Calibur é o sétimo, mostrou pra mim, ele apresentou pra mim a Namco, como uma empresa, assim, de um outro nível. Como também, com esses dois jogos, ela provou que era na, pelo menos naquela época, a empresa que tinha como modelo como trazer um game dos arcades pra console. No caso, o Tekken 3 no PS1 e o Soul Calibur do Dreamcast. Cara, o Tekken 3 no PS1 inclusive, ele é uma bruxaria, porque o Tekken 3 já rodava numa placa de arcade que era muito superior ao que o Play 1 tinha de hardware, então a Namco teve que fazer uma magia ali pra sacrificar os cenários, mas ela reinvestiu isso nos personagens, que eram de altíssima qualidade. E a quantidade de Coisas extras As CGs Você tinha modos paralelos Um modo até de vôlei Que era engraçadíssimo Então Por essas e outras Que ela me divertiu tanto Esses dois jogos Me fizeram amar Jogos de luta 3D Como nunca E é impressionante A Namco daquela época Cara, pra mim Era outro nível Hoje eu já, já não concordo tanto Indo pro sexto lugar Eu fico com o primeiro Diablo né, o Diablo, inclusive, no Metacritic que fecha a primeira página, é né, o centésimo colocado.
0: Cara, você colocou o Primeiro Diablo? Puta, eu Sim. fiquei muito feliz agora, porque eu tava com muita dúvida de colocar, <risos> e eu acabei não colocando, mas assim, nossa, o Primeiro Diablo é maravilhoso. Cara, né? é impressionante
1: esse jogo. jogo, é espetacular, ele... eu joguei ele tanto, até até uma história que eu contei pro Diego, que rodei tanto ele no meu computador, que o meu CD quebrou, ele rachou. É, um dia eu fui jogar, não tava rodando, eu abri, tinha uma rachadura gigantesca troço fritou lá, de tantas vezes que eu começava um novo jogo. Joguei muito online também. Uh, o nível de exploração, a jogabilidade era única na época, né? Ele... Praticamente inventou um gênero. E não à toa até hoje. Tô expectativa mil aí pro Diablo 4. Até vale, eu esqueci até de comentar, mas os meus critérios são muito parecidos com o Diego. Eu tô fazendo um mix aqui de impacto que ele teve na indústria, barra o que eu amo, o que eu gosto, né? O que eu, como me impactou como jogador, né? Que são experiências que eu guardo para mim a vida toda. E seguindo essa, esse raciocínio, eu tenho em quinto lugar o Metal Gear Solid 3. O Metal Gear Solid 3, ele, para mim. Bom, eu vou elaborar um pouco mais sobre a série, mas era, para mim, o jogo mais mais bonito do PS2, eu acho que levou o console praticamente ao seu limite, em especial se você jogava o Subsistence, que era o relançamento dele, com vários extras, tinha um modo online e tinha um novo sistema de câmera, que era uma câmera livre, então eu recomendo você ir por essa versão, inclusive. A história é muito tocante, é muito emocionante, desenvolve né, o personagem de uma forma que até aquele momento, né, o PS2 foi a geração dos jogos cinemáticos, né, o começo dali do PS1, mas no PS2 muito mais, mas o 3 estabeleceu um novo padrão, era um jogo espetacular, do começo ao fim, zerei inúmeras vezes, uh, os relançamentos também, e a... Nossa, é uma... é uma campanha ímpara, é espetacular, cara. Quarto lugar... É um jogo que me fez dar muita risada, é um jogo que criou tantos memes, que até hoje está na minha memória, na memória de muitos, do Diego, sem dúvida nenhuma, que é o GTA San Andreas. A Rockstar, ela fez algo incrível com o GTA 3, né? Eu, na verdade, eu fiquei louco por um PS2 na época, por causa do GTA 3. Ela evoluiu a ideia com Vice City, mas o San Andreas é simplesmente a concretização do sonho deles e de levar tudo o que eles poderiam fazer naquela época no PS2. Um ambiente expansivo, né? Um universo absurdo gigantesco, várias atividades o CJ que é talvez o melhor protagonista da série, pelo menos na minha opinião os personagens de apoio eram espetaculares, possibilidade de você poder desenvolver o personagem, tudo isso gerou uma, nossa, uma experiência impecável, me lembra até hoje cara, não, não se falava em outra coisa quando saiu o San Andreas, né, galera procurando revistas pra saber os códigos saber os segredos, como entrar na área militar, aqui não sei o que, enfim foi uma época de ouro, cara, foi uma época de ouro do GTA. Indo pro terceiro é o início da época de ouro de uma grande série que eu já comentei aqui, e no caso eu tô falando do primeiro Metal Gear Solid esse jogo me marcou porque no PS1, eu já tava acostumado a, a grandes jogos, mas da forma como era Metal Gear Solid, que ele parecia um filme, era uma experiência nova pra mim, e eu não conhecia ainda inclusive Metal Gear, não conhecia Solid Snake eu só conhecia a série por meio de uma demo num disco demo que eu tinha pro PS1 Que tinha só aquela missão de entrada E eu já fiquei apaixonado Eu falei nossa, que jogo é esse? Que que é isso? Preciso conhecer Quando eu finalmente pude pôr as mãos no jogo Cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu acenderia o... O Metal Gear Solid em seus inúmeros relançamentos, né? Seja no PS2, seja no, no PS3. Pra mim, é o meu jogo favorito da série até hoje. Por mais que Solid 3 seja espetacular, que o Solid 5 tenha um gameplay muito interessante, mas eu acho que, na soma de todos os fatores, pra mim, o Solid 1 ainda é o melhor. Tem o melhor antagonista também, na minha opinião. Cara, que jogaço. E levava o PS1 ao limite, né? Era totalmente 3D, uma experiência espetacular. E a minha dobradinha não poderia ser outra. <risos> em segundo lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Não está também na minha a primeira colocação, Diego, mas é impressionante o que a Nintendo consegue fazer com as suas séries, de tempos em tempos ela consegue se reinventar, né? O Switch parece que despertou isso na Nintendo, aconteceu a mesma coisa com o Mario, tem acontecido com outros jogos também, mas o que ela fez com Breath of the Wild, cara, vai ficar marcado para a história. É simplesmente como fazer o mundo aberto ser divertido. A gente teve uma quantidade absurda de jogos desse tipo, né, com mapas absurdos, como ferramentas de marketing, inclusive, cada hora um mapa maior do que o outro, mas a chatice estava cada vez maior também. Exemplos aí, jogos da Ubisoft, que para mim estão intragáveis eram mapas grandes por serem mapas grandes Breath of the Wild te entrega um universo rico de personagens um universo gostoso de explorar variado diferentes biomas você pode escalar onde você quiser todo canto do jogo te promete algo interessante você vai ter uma recompensa claramente ali explorei cada segundo deles zerei o jogo duas vezes como eu já mencionei aqui enfim não tem muito mais o que dizer clássico absoluto é dessa geração mas já tô chamando de clássico cara não tem o que dizer e o primeiro lugar é o jogo que criou os fundamentos para a gente chegar no Breath of the Wild o Ocarina of Time Pode ver É o único jogo Que eu concordo Da lista do Metacritic Em posição E do Top 10 Ali basicamente também Pra mim é um jogo ímpar É Nossa O que eu senti Com Ocarina of Time Na época que ele foi lançado Como ele impactou Na minha vida inclusive É impressionante Esse jogo transcendeu A ideia de puramente um jogo, né? Ele me fez ficar cada vez mais apaixonado. Até hoje, Diego, eu me lembro do momento que eu ganhei esse game. Meu pai, ele comprou através de um, de um amigo dele que ficava viajando nos Estados Unidos. Ele tinha uma empresa lá. E aí, meu pai pediu pra esse amigo que ele tava vindo pro Brasil, trazer o Zelda e calhou de ser bem na época que ele foi lançado. Então, eu peguei o jogo na semana de lançamento, que era muito raro. Então, aqui, basicamente, ninguém tinha. E, assim, a molecada do meu prédio inteira desesperada, me ligando a cada cinco minutos, perguntando se meu pai já tinha chegado com o jogo. Quando chegou, Diego, tinha no meu quarto dez moleques Lá, loucos, loucos Pra assistir pela primeira vez Bom, nenhum outro jogo gerou Uma, uma sensação ou um momento de lembranças A par do que eu vivi com o Karina Por essas e outras, ele é meu primeiro lugar Pra sempre, cara, não tem como um jogo superar Eu sei que é louco falar isso, mas Não dá, cara, é... ele é muito mais do Que um jogo pra mim
0: Cara, perfeito, nossa, vocês devem ter percebido aí Que acho que metade das nossas listas Tem algumas concordâncias, cara Então, ó, vamos ver GTA San Andreas aparece nas duas listas Ocarina of Time aparece nas duas listas. Breath of the Wild aparece nas duas listas. The Witcher 3 aparece nas duas. E GTA V aparece Cara, nas duas. Cara, a gente tá Então, pelo menos esses cinco jogos, as pessoas precisam <risos> Faça jogar. Faça um favor. Então, assim, nada justifica vocês não jogarem esses cinco. E aí, a gente tem lá as nossas diferenças. Aí, vamos falar então aqui só porque eu quero mesmo. <risos> vamos falar três jogos que a gente vai colocar aqui como menções honrosas, vai? Porque eu realmente senti falta de alguns aí. São só três, Rodrigo. E eu vou falar os meus primeiros, já que quem propôs essa insanidade aqui fui eu. Então, vamos lá. Primeiro jogo que eu vou citar aqui, Silent Hill 2. O melhor jogo de terror de todos os tempos, mas eu não coloquei no meu top 10 porque, primeiro, não tá no top 120 do Metacritic, que nem a gente falou aqui. E também eu sei que nem todo mundo gosta de jogos de terror. Então, faz todo sentido do mundo eu acabar deixando esse aí de lado. O minha segunda recomendação... Aliás, minha segunda menção rosa é Halo 3, porque eu simplesmente fiquei apaixonado pela geração da Xbox 360 depois desse jogo especificamente. Foi o primeiro jogo que eu joguei em português na minha vida, e eu lembro que em termos de jornada épica, no espaço, uma parada assim mais, pra mim, pelo menos em experiência sci-fi e tal, Halo 3 estava além de tudo que eu tinha jogado até o momento que eu joguei aquilo ali, e até hoje, continua sendo um jogo extremamente marcante na minha vida enquanto jogador Terceiro lugar já fica mais difícil, mas eu sei que, apesar da polêmica, eu tenho que ser sincero com o meu coração, Rodrigo. Então, eu vou colocar Death Stranding, velho. Eu realmente vou citar aqui Death Stranding, porque o, a coragem do Kojima de fazer um jogo que parecia tão tedioso, e pra muita gente realmente é, e depois eu ter jogado aquilo e pensado mano, esse maluco previu o futuro, é algo que eu nunca vou esquecer. Então, assim, de verdade, pode ter sido coincidência, com certeza. Mas eu sempre vou encarar a Death Stranding como algo que é uma consequência de uma percepção muito apurada, assim, do que é a vida, tá ligado? Então, achei maravilhoso, velho. Achei maravilhoso o jogo. Agora, se você quiser fazer as suas menções honrasas, honrosas, nós sem nem falar, você <risos> sinta-se à vontade, viu, Rodrigo?
1: Cara, é difícil, né? Porque... Todo o ranking vai parecer injusto. Falta muita coisa. A gente tem tanta experiência para falar, mas eu separei aqui três nomes que certamente entrariam. Disputam a pau a pau ali. Vocês sabem, a gente seguiu os jogos do Metacritic, mas se fosse uma lista livre, certamente ela seria diferente. As minhas três aqui seriam Sonic 2, Sonic 2 do Mega Drive, né? É uma daquelas sequências que evolui original em todos os aspectos, foi marcante pra mim, foi marcante pra Sega, foi marcante pra Tectoy no Brasil. Uh, gerou uma legião de fãs do personagem, cara, só se falava em Sonic, eu lembro bem disso. É um daqueles que marcam pra vida Espetacular Pra mim esse jogo é perfeito Eu não tiraria nada Segundo Chrono Trigger É um RPG marcante em Nossa Em tantos aspectos Que é difícil você mencionar poucos né Joga Pelo amor de Deus Não à toa o time de desenvolvimento era chamado de Dream Team ou time dos sonhos não é à toa, cara eu não vou falar mais nada joga essa preula, pelo amor de Deus
0: Rodrigo, muito obrigado por ter lembrado, cara só pra explicar pra todo mundo eu decidi burlar uma das nossas regras aqui porque Chrono Trigger não aparece no Top 120 do Metacritic então em tese a gente não poderia usar ele no nosso Top 10 mas eu caguei pra nossa regra porque é um absurdo não, não ter deles. é um absurdo é ridículo não ter Chrono Trigger no Top 120 aqui porque simplesmente nunca mandaram os reviews lá pra eles então eu sinto muito muito, Rodrigo, mas eu acabei violando
1: essa regra. Ah, chega uma hora que a regra tem que cair mesmo, Diego, eu também acho ridículo não ter Mas dando essa ajudinha, né? E em terceiro, eu colocaria Shenmue 2. Shenmue, ele é um daqueles jogos, cara, é surreal, porque é um daqueles jogos que te marca de uma forma na geração que ele saiu, naquele momento, como poucos. Hoje, se você tenta jogar uh, sem saber muita coisa e tal, claro, é difícil você ser impactado. Então, ele é um título que pode ter envelhecido mal, talvez, e é um problema, claro, né? Mas quem jogou na época sabe que não existia nada igual. Não existia nenhum jogo que tratava rotina de personagens, um mundo mais vivo, um mundo mais realista, como o Shemui o fez. Ele era uma evolução em todos os aspectos do Sheimui 1, que já era um jogo revolucionário, mas que tinha sérios problemas de ritmo, principalmente. Jogabilidade também. E loading, né? Nossa, era terrível. E ele apresentava um cenário que. Poucas vezes foi retratado de uma forma interessante no game, que era Hong Kong, né? Então você explorava Hong Kong, vários locais, e era muito fiel à realidade. Então tem várias matérias por aí que você pode procurar sobre as fotos dos locais nos quais os desenvolvedores se basearam, e é basicamente idêntico, então era um trabalho muito inovador para sua época ele puxava tudo que o Dreamcast poderia oferecer então não à toa, Shenmue tem uma legião de fãs até hoje, esqueça Shenmue 3 ó, aquilo é um lixo imundo Xemui 1 e 2 é o grande legado que eu gostaria de ter a série, o 2 principalmente é uma experiência sensacional, se você ter, talvez conseguir abrir um pouco a cabeça, a SEGA relançou um pacote com o 1 e o 2 no PS4 e no Xbox One, né? eu sei que não são jogos muito fáceis de gerir hoje em dia, mas dá uma chance. É muito interessante entender um pouco dessa grande história dos games que eu chego.
0: Perfeito, achei. mano. Ah, se as pessoas conseguem relevar aqui e jogar o que a gente já recomendou nos nossos top 10, elas conseguem jogar muito tranquilo. Beleza, mano. Com certeza as pessoas ainda podem se divertir bastante. Nem precisamos hum. recomendar jogo hoje, né, Rodrigo? Não, já foi muito, né? Falando aqui de um monte de coisa. <risos> agora é o famoso grande abraço. Pra mim, o melhor jogo de todos sempre é San Andreas. Pro Rodrigo acabou sendo Ocarina of Time. E pra você pode ser outro e tá tudo bem. Todo mundo tá feliz. Ninguém quer saber de interferir na vida do amiguinho. Então, Rodrigo, muito obrigado pela companhia Mais uma vez, e você que está nos ouvindo Não esquece de seguir a gente no seu agregador favorito Episódios novos aqui Todas as terças e sextas Com exceção dessa semana agora Por quê? Porque no dia 16 de setembro A gente já vai lançar um episódio novo Antecipadamente numa quarta-feira, beleza? Isso aí, mano, muito obrigado, Rodrigo Até mais, viu? Valeu, meu querido,
1: por mais esse episódio Galera, espero que vocês tenham gostado bastante Procurem esses clássicos, eles não podem morrer Um grande abraço